0: Network. Bri, Bri. Sosok perempuan berbaju putih dengan motif bunga kerap muncul dan membuat Bri beserta yang lainnya ketakutan. Kedatangannya kerap kali ditandai dengan aroma sebuah bunga. Kami memanggilnya. Jadi guys ini adalah part 2 kisah rumah Teteh Dimana ini bakal lebih serem banget Ini Teteh Kisahnya sendiri menceritakan pengalaman Bri Waktu ngekos di sebuah rumah yang bergaya tahun 1980an Dimana terornya itu bukan buat Bri doang Tapi seluruh orang yang ngekos di rumah itu So gue rasa saja berikut adalah ceritanya Beberapa waktu berlalu ada aja tuh kanen-kanen yang dialamin Bri sama yang lainnya ketika di kosan. Tapi sebisa mungkin nih kalau ada kanen-kanen itu, mereka bahas tentang tete di luar kosan. Kamar Bri itu dilengkapi fasilitas kayak komputer, gitar listrik. Pokoknya nyaman banget deh kalau main di kamar kosan Bri. Nah makanya tuh anak-anak yang lain suka main ke kamar termasuk si Sisi dan juga Memi. bahkan mereka berdua itu suka nonton TV sampai larut malam di kamar Bri, kayak di malam ini. Saat Bri lagi enak-enak tidur, dia dengar suara Sisi lagi ketawa cekikikan. Bri kebangun tuh dia ngelirik sekilas suasana di kamarnya, yang benar-benar sepi karena emang lampu kamarnya itu udah mati, Cuman ada cahaya dari TV doang. Bri coba ambil handphonenya di bawah bantal. Eh, tahu-tahu dia lihat malah ada pesan masuk yang dikirim oleh Sisi. Mas Bri, aku dan Memi pergi ke rumah tante di Buah Batu. Maaf ya, kayaknya tadi aku lupa matiin TV karena terburu-buru. Terus pertanyaannya, cewek yang ada di kamar ini siapa? Jangan-jangan si Teteh lagi. Bri di situ benar-benar deg-degan banget dia takut karena ini pertama kalinya lah si Bri satu kamar dengan Teteh. Kecium juga aroma bunga yang sangat kuat, nggak tahu tapi bunga apa sih Bri? Nantinya aroma bunga ini tuh jadi ciri khas dari kedatangan Teteh. Bri semakin ketakutan, bulu kuduknya udah merinding karuan tuh, tubuhnya juga bergetar saking takutnya. Dia langsung narik selimut aja dah buat nutupin seluruh tubuhnya. tapi mendadak suasana begitu hening, suara misteris itu udah hilang gitu guys nah bau aroma bunga tadi juga perlahan menghilang nah situ si Bri ini ngitip sedikit dari selimut ya ternyata teteh udah nggak ada Nggak lama kedengeran suara gerasak berusuk dari gerbang depan tuh pas dilihat ternyata sama Bri, si Mimi sama Sisi si itu udah pulang ke rumah nah pada malam itu juga si Bri kapok, dia langsung ngungsi ke kamar Doni Setahun tinggal di rumah itu, siber ini udah terbiasa dan nggak biasa juga dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alamin. Jadi, Bria sama teman-temannya itu ya kecuali Sisi dan Memi mungkin sudah terbiasa dengan sosok Teteh di rumah ini. Cuman ya tetap aja, kalau mereka harus berhadapan secara langsung, deg gimana gitu. Yang anehnya nih, sosok Teteh itu nggak pernah muncul ketika Sisi dan Mimi ada di rumah. Bri sendiri nggak tahu alasannya kenapa ya dia cuma bisa bersyukur aja tuh dan berharap Sisi dan Memi kalau bisa ada di rumah terus dah kejadian horror kembali terjadi ketika Sisi dan Memi nggak ada di rumah seperti yang dialami Bri pada kali ini waktu abis libur Lebaran nih Idul Fitri mereka kan semua pada pulang tuh ke rumah masing-masing. Nah setelah selesai liburan mereka ini rencana balik bareng-bareng nih ke kosan biar mereka nggak ketemu Teteh rencananya. Hari itu Bri berangkat naik mobil dari rumahnya. Perjalanan ke Bandung butuh sekitar waktu 4 sampai 5 jam. Dia berangkat jam 1 siang, jadi sebelum maghrib udah nyampe di sana. Bener aja tuh jam 5 sore si Bri itu udah datang di rumah. Dia lihat parkiran mobil di halaman kosan itu masih kosong. Bang, keng nih orang-orang pada kemana coba? Dia masuk tuh ya udahlah dia rebahan dulu. Sampai jam 8 malam ternyata teman-temannya belum ada yang pada datang juga. Bri mulai was-was, apalagi hari itu adalah malam minggu. Malam dimana Tete itu paling suka muncul, entah apa alasannya. Dan anehnya lagi, Tete itu malah nggak pernah muncul ketika Sisi sama Memi itu ada di kosan. Entah apa alasannya, tapi Bri itu bersyukur banget ya, kalau Sisi dan Mimi ada di kosan. Masalahnya malam ini, Sisi Memi itu belum muncul juga. Tanda-tanda kedatangannya, jadi si Bri itu sendirian doang di rumah ini. Dia mulai was-was. Dia coba tuh lihat rumah di seberang, rumah pamannya Rudi, ternyata gelap, yang tandanya nggak ada orang. Dia sempat kepikiran juga apa gua nginep di hotel aja, tapi dipikir-pikir sayang juga yang nginep semalam. Ya sudahlah, akhirnya Bri mutusin buat nginep, tidur aja sendirian di kosan ini. Bri terus ngelihat jam dinding. Entah kenapa waktu terasa lambat banget berjalan. Meski udah jam 11 malam, Bri belum juga bisa tidur. Suasana di rumah begitu sepi, cuman ada suara TV yang sengaja dinyalakan. Dan juga ada beberapa kali suara goden jendela yang gerak-gerak ditiup angin. Tepat jam 1 malam, diantara suara TV, Bri ngedenger ada suara kayak perempuan gitu. Sayup-sayup lah. situ dia mikir, jangan-jangan, udah pasti, ini... Teteh. Bri... Bri... Waduh, keluar juga nih, Debt Collector. Bri. Eh, bukan. Teteh maksudnya. Suara Teteh itu berasal dari ruang tengah dimana makin lama itu makin jelas Karena kan si Bri kecilin suara TV-nya Dan yang bikin Bri makin bingung Jadi suaranya itu bukan hanya suara wanita doang Tapi ada suara cowoknya juga Karena penasaran ini ya, dia kumpulin dulu tuh keberanian Bri coba ngintip ke arah ke ruang tengah Bri buka sedikit pintu suasana di luar itu begitu gelap Si Bri tuh bingung ya. Padahal tadi udah dia nyalain dah lampu di ruang tamu. Kok sekarang malah mati? Di situ Bri juga ngeliat ada Teteh lagi duduk di kursi sebelah kanan dengan pakaian terusan putihnya yang bermotif bunga. Sementara di sebelah kirinya ada seorang laki-laki yang membelakangi Bri. Di depan Teteh ada satu lagi sosok laki-laki yang berambut gondrong acak-acakan. Dia pakai kaos dan celana pendek. Dan ada satu juga sosok perempuan yang duduk di sebelah kanan Teteh. Dia pakai baju putih juga tapi kayak kusam gitu Dan rambutnya sebahu Tapi dia cuman diem doang Dengan wajah yang menunduk Bri bener-bener shock banget ya Ini hantu lagi pada konferensi pers apa bagaimana Jantungnya deg-degan Dia langsung tutup pintu pelan-pelan Dan dia langsung reban aja tuh di kasur Berdoa agar tete dan teman-temannya Tidak masuk ke kamarnya Tapi dia kaget banget tuh Ketika nggak denger Pintu kamarnya yang belum dikunci, tiba-tiba ada yang buka. Badan Bri mulai berkeringat dingin tuh. Apalagi dia lihat ada sosok Teteh yang muncul di balik pintu. Teteh berdiri natap ke arah Bri yang kayaknya badannya udah nggak bisa gerak, Debbie juga mau ngapain. Dan perlahan sosok itu masuk ke dalam kamar. Bri bisa ngelihat dengan jelas wajahnya, rambutnya, dan juga ada aroma bunga khas dari Teteh. TT di situ tersenyum, dia seperti ingin mengatakan sesuatu, namun suaranya tertahan. Beberapa saat setelahnya muncul lagi satu sosok laki-laki, dia pakai kemeja putih, lengan panjang, jalan ke arah jendela dan cuma diam doang sambil menatap ke arah luar. Dan ternyata belum selesai sampai di situ, muncul lagi satu sosok perempuan yang berambut pendek, dia masuk ke dalam kamar Bri dan berdiri di samping kiri TT. Mereka semua tersenyum. Seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Bri yang enggak kuat dengan suasana itu, akhirnya pingsan. Bri. Sampai di pagi harinya nih dia itu dibangunin sama Asep ya. Di situ pas Bri sadar, dia bingung ya, semalam itu antara mimpi apa bukan. Tapi yang jelas sejak malam itu Bri sama sekali tidak berani untuk tidur sendirian di rumah Tete. Si Bri ini udah sering ngalamin horor di kosan. Kenapa dia nggak pindah-pindah coba? Apa karena lihat dari sisi ekonomisnya? Entahlah. Hari itu suasana rumah lagi ramai karena mereka semua itu kedatangan tamu yaitu keluarga Irwan yang bakal nginep selama tiga hari di kosan. Yang datang itu bisa dibilang keluarga besar karena ada orang tuanya, kakak perempuannya, terus anak dari kakak perempuannya, terus juga ada. Mertua dari Bibi sama Kakeknya, terus juga ada teman tetangga dari saudara iparnya. Nggak guys, nggak guys, yang datang itu cuman orang tua, kakak perempuannya sama Ana. Nah, Ana ini adalah bocah yang masih kecil. Suasana seperti inilah yang beri tunggu-tunggu, karena kan kosan jadi ramai. Terus sudah pasti kalau ada keluarga yang datang, meja makanan itu jadi penuh. Ya maklum, anak kos. Saat baru datang, keluarganya Irwan itu cerita ya... ...tentang perjalanan mereka menuju ke kosan. Nah, di situ hambatan mulai muncul yang pertama ketika... ...bagi-bagi nih, tidurnya ini pada mau di mana? Tapi di situ, Bri malah mengamati gelagat anak. Si bocah kecil yang malah perhatiin kamar kosong... ...di sebelah kamarnya Bri. Bri berusaha buat ngalihin perhatian dari anak itu. Hingga, singkat cerita... Malam pun tiba. Saat makan malam, mereka itu nikmatin hidangan bersama-sama yang bisa dibilang cukup mewah lah bagi anak kos. Karena ini kan langsung dimasakin sama orang tuanya si Irwan. Sambil makan, Irwan itu ngajak kakak perempuannya buat tidur di kamarnya. Udah lu tidur di kamar gua aja, tapi kakaknya itu menolak. Karena emang kamar Irwan ini kan udah penuh. Nah, dia malah milih buat tidur di kamar kosong. Yang ada di sebelah Bri sama anaknya si Ana. Pada kaget lah tuh di situ semua. Waduh, ini kamar yang ada setannya malah mau dipilih lagi nah di situ Bri juga ngedengar ya pernyataan dari Ana yang sangat mengejutkan. Tante yang tadi ada di kamar ini kemana mah? Tantenya sedang pergi sayang. Ana emang mau tidur di kamar ini. Lah, maksudnya tante siapa Bri? Uh, bukan siapa-siapa itu Kak Bri masih belum siap tidur hingga tengah malam Dia tuh denger ya di kamar sebelah itu kayak ada yang buka pintu gitu ya Hingga Bri tuh nyaris keselak dia pas dia dengar Ada suara anak kecil kayak lagi lari-larian di ruang tengah Duh apalagi nih coba Bri takut anak kenapa-kenapa nih Akhirnya dia memberanikan diri buat ngecek keluar Beringin ngintip tuh dari balik pintu Suasana ruang tengah ya rada gelap, walaupun ada sedikit cahaya ya, dari jendela belakang. Di situ Bri ngelihat ada si Ana lagi diem sendirian tepat di sebelah meja makan. Astaga itu bocah malam-malam ngapain coba sendirian di situ? Sibri juga ngelihat Ana itu kayak lagi meluk boneka. Ya udahlah langsung aja tuh diajak ngobrol sama Sibri. Ana ngapain main sendirian? Ini udah malam loh. Aku ngemain main sendiri kok Om Bri, ada tanda teteh. Bri pun ngebuka pintu lebih lebar. Dia baru sadar setelah dia lihat seluruh ruang tengah. Di situ ternyata ada teteh masih pakai baju yang sama, terusan putih motif bunga. Rambut panjangnya juga terurai. Bahkan Bri bisa melihat dengan jelas teteh yang tersenyum karanya. Mendadak si Bri itu jadi lemes dia takut ya sampai jatuh terduduk. tolong jangan ganggu Ana ya teh di situ juga Bri langsung nyuruh Ana ini udah langsung masuk aja ke kamar buat tidur kan ini udah malam nah setelah dipaksa Ana pun sambil merengek ya dia pun masuk ke kamar untuk tidur ini tete. Jadi, download Anchor sekarang juga. Pagi harinya, Beri itu kebangun karena ada suara rengekan dari anak kecil. Ternyata itu suara dari Ana yang minta dicarikan bonekanya. Maklumlah namanya bocah ya pasti ada rewel-rewelnya, tapi di situ mamanya itu bingung. Karena si Ana ini minta dicariin bonekanya. Sementara menurut mamanya dari pas pergi itu si Ana nggak bawa boneka. Nah, karena hal itu jugalah Priden temen teman-temannya sepakat untuk menyembunyikan cerita tentang Tete kepada keluarga Irwan. Hari itu keluarga Irwan berencana pergi nih pengen jalan-jalan baru balik lagi sekitar jam 5 sore lah ke kosan. Nah, Ayah dan mamanya Irwan itu sempat nanyain Bri dan teman-temannya mengenai Teteh karena sepanjang perjalanan anak itu cerita tentang Teteh melulu. Waduh, mampus dipikir si Bri. Tapi Bri dan teman-temannya masih diam seribu bahasa tentang Teteh. Setelah selesai makan malam semua orang tuh balik ke kamar masing-masing. Nah, keluarga Irwan juga langsung tertidur karena emang kan udah kecapean tuh muter-muter seharian. Nah, sementara si Bri Dia tuh kayak orang nggak bisa tidur gitu loh hingga akhirnya dia malah dengar ada suara orang lagi jalan dari lantai atas. Lama-lama suara itu jadi kayak orang lari hingga pintu kamar Bri tiba-tiba aja juga ada yang ngetok. Om Bri, loh Ana, kamu ngapain? Aku diajak main sama tante Teteh, gak ada Om Bri. Astaga, benar-benar dari bocah malah main sama teteh gitu lo pikir si Bri. Nah, akhirnya si Ana itu lari ke arah lorong samping. Bri yang khawatir langsung ngikutin Ana tuh lari ngejar Ana ke lorong samping yang gelap dan alangkah terkejutnya Bri ketika dia lihat pintu di lorong samping itu masih terkunci tapi ananya nggak ada. Bri langsung ngebangunin asep sama Doni tuh nanya tentang Ana ya. Tapi ternyata mereka berdua juga nggak tahu. Ya udahlah si Bri pusing dia balik aja tuh ke kamarnya. Tapi sebelum balik ke kamar, si Bri itu malah ngedengar kayak ada suara Ana itu lagi manggil-manggil nama dia. Om Ombré. Nah, pas Bri ke jendela dapur, di situ Bri ngelihat Ana itu lagi berdiri di halaman belakang dalam suasana yang cukup gelap. Di mana di samping Ana ada juga sosok Teteh yang lagi berdiri di sana. Berdadak jantung Bri berdegup dengan kencang. situ Bri antara bingung dan nggak bingung ya gue harus ngapain nih tapi pas dia lihat lagi ke halaman belakang Ana sama teteh udah nggak ada yaudah disitu Bri langsung mutusin gue balik ke kamar aja buat tidur sekitar jam 4 pagi Bri yang baru aja tidur tuh dia denger ada suara kayak orang heboh berisik-berisik gitu lah ternyata itu mamanya Ana pada heboh karena nyariin Ana yang nggak temu-temu mereka mutusin buat sholat subuh dulu tuh baru nyari Ana setelahnya setelah selesai sholat subuh Ana dicari-cari itu nggak ketemu sama sekali. Bahkan ayahnya Irwan ini sampai mau laporin ke polisi. Eh, taunya tiba-tiba aja si Ana malah muncul dengan santainya dari lorong samping. Di situ dia bilang kalau abis main sama teteh tadi. Teteh? Teteh siapa? Binyom dong keluarga dari Irwan ini. Ya lah akhirnya Bri dan yang lainnya pun tidak bisa menutupi hal tentang teteh. Ya udahlah, akhirnya beri cerita lah tentang sosok Tete. Mendengar itu, mamanya Irwan ini takut. Dia pengen langsung kita pulang aja lah hari ini juga. Tapi ayah Irwan itu nggak takut sama sekali ya, dan bahkan kayak nggak percaya gitu sama cerita Beri dan teman-temannya. Sempat terjadi perdebatan keras tuh, karena yang lain pengen, udahlah kita mending nginep di hotel aja kan tinggal semalam doang. Tapi ayahnya Irwan yang nggak percaya dengan hal-hal begituan. Maksa udahlah kita tidur semalam lagi aja di sini. Nah. Ketika makan malam tiba, semuanya makan malam bersama lagi nih. Hingga tiba-tiba aja semuanya itu berubah dengan ucapan dari ayah Irwan yang bikin serem banget. Alah, kalian tuh ya. Masa takut sama setan? Setan, hantu, atau apapun itu, mereka itu tetap derajatnya di bawah kita sebagai manusia. Entah kebetulan apa gimana, nggak lama pintu kamar Tete kebuka lebar sendiri. Ayah Irwan pun datang ke sana buat menutup pintu itu. Alah paling ngantar tiup angin. Nih sekalian omnya lain lampunya. Setelah kejadian itu mereka akhirnya tidur tuh balik ke kamar masing-masing. Nah, Ana sama mamanya Ana sekarang tidur di kamar Irwan daripada daripada kan. Entah kenapa beritu ketika di kamar ya perasaannya tuh kayak gelisah gitu loh. Padahal yang nggak terjadi apa-apa. Ya lah, Bri coba buat tidur aja. Dalam tidurnya, Bri itu mimpi dia lagi berada di sebuah taman bermain. Tamannya itu cukup indah, alasnya rumput hijau. Di sana lagi ada beberapa anak kecil lagi main ayunan, jungkat-jungkit, prosotan, dan lain-lain. Bri kagum ya dengan keindahan taman itu, hingga fokusnya itu terhenti ketika ada satu anak yang nggak asing di sana, yaitu Ana. Loh, kok ada si Ana? Dan gak jauh dari Ana ada satu sosok perempuan dewasa yang berdiri menggunakan baju motif bunga. Dan rambut yang digerai yang ternyata itu teteh. Dalam mimpi itu jarak antara Bri dan teteh cuma sekitar 15 meter aja. Dan Bri sama sekali nggak punya perasaan takut ya kayak sebelum-sebelumnya dengan teteh. Dia berani tuh nyamperin teteh pada saat itu. Om Bri, Om Bri disini juga. Ana... Kamu lanjut main ya? Oh mau ke Tante Tete dulu nih. Pertama kalinya Brie melihat jelas sosok Teteh. Tinggi tubuhnya hampir sama dengan Bri, rambutnya panjang. Teteh terlihat begitu cantik lah, sampai ngebuat Bri ini jadi pangling. Bri, aku ajak Anda bermain di taman sebentar saja ya. Sebentar lagi kami pulang. Bri cuma diam doang. Dia masih belum bisa jawab tuh karena masih kandung banget dengan sosok teteh yang cantik banget. Hingga enggak lama, kembali tuh terdengar suara ribut-ribut. Terterus. -ribut. Bri, Bri, tolong tante, anak hilang lagi. Mereka semua kaget lagi-lagi di pagi hari anak kembali hilang. Mereka cari lagi, telusurin sampai terdengar ada suara ngaji-ngaji tuh, tanda suara subuh tiba dan enggak lama. muncul ketukan pintu dari halaman belakang yang ternyata itu adalah Ana. Di situ Bri ingetan, jangan-jangan mimpinya itu ada hubungannya sama si Ana lagi. Siangnya Ana itu kayak lagi seneng banget lah, gembira gitu. Namanya juga Ana kecil, dia cerita sama Bri ya tentang mimpinya. Di mana ada satu hal pertanyaan dari Ana yang bikin Bri kaget banget. Loh, bukannya Om Bri juga ada di sana ya sama Teteh pada saat itu? Mau nelan air sampai nggak jadi tuh, Bri. Kok bisa sama gitu mimpinya? Entahlah, tapi yang jelas yang itu selepas juhur ya. Si Ana sama keluarganya pun balik tuh ke Jakarta. Selamat jalan, Ana. Hari itu Bri tiba di rumah Teteh bareng sama Sinando yang kemarin itu baru tugas selama tiga hari di lapangan. Nah, selama tugas itu ternyata Sinando itu ketemu sama Hendro. Hendro dulu pernah ngekos di rumah itu, tepatnya di kamar kosong yaitu kamar Teteh. Tapi belum sebulan, si Hendro itu udah pergi begitu aja. Si Bri sama yang lainnya tuh jadi belum tahu gitulah alasan Hendro kenapa pergi pada saat itu. Tapi ya mereka sebenarnya tahu juga sih. Waktu itu Nandro bertukar cerita tuh sama si Hendro Si Hendro bilang ya jadi yang pertama kali bukain dia pintu itu adalah seorang perempuan Rabutnya panjang usianya 30 tahunan pakai baju terusan motif bunga Teteh namanya Nah setelah itu Hendro banyak mengalami kejadian-kejadian horor juga Disitu Hendro bilang tuh Jangan-jangan teteh ini punya kisah tragis dalam hidupnya Anaknya kayaknya konspirasi-konspirasi gitu nih Tapi ya bisa jadi juga sih Dan Hendro juga nyaranin udahlah mending lu coba aja tuh main papan oija atau wejiboard ini gua salah apa enggak ya pelafalannya ya papan oija ya gua nyebutnya gitu aja lah ya, yang enak papan oija entah kenapa cuman Bri doang tuh yang menolak usulan untuk bermain papan oija pokoknya kalau lo mau main papan oija main aja tapi di saat nggak ada gua kata Bri Bri kayaknya enggak mau bikin masalah jadi rumit deh, apalagi komunikasi via papan Oija ini. Tapi, ini kan namanya negara demokrasi. Suara terbanyak lah yang diambil. Malam itu mereka sudah mempersiapkan semua. Teman-temannya kecuali Bri udah ngumpul di meja makan. Bri lebih milih pergi dari rumah aja dah. Bahkan di sana juga ada bang kopra. Jadi papan Oija itu adalah permainan papan datar, bertuliskan 26 huruf alfabet. Lalu ada juga angka 0-9 dan beberapa kata singkat, Ya dan Tidak. Para pemain menempelkan jari pada alat petunjuk, mengajukan pertanyaan, lalu kemudian diarahkan oleh arwah, roh, hantu, setan, sejenisnya yang mengeja jawaban dari pertanyaan itu. Mereka mulai melakukan ritual sekitar jam 10 malam. Disitu Nando sama Doni ngerasa suasana udah mulai sepi dan mencekam. Ada yang pernah main papan oija? Halo, halo. Apakah TT ada di sini? TT ada di rumah ini apa enggak sih? Jawab dong. Si Doni benar-benar ketakutan banget tuh, nggak sengaja dia juga kayak ngerasa ada angin lewat tuh, tengkuknya gitulah. Lagian, ada-ada aja sih. Nah, karena si Doni itu takut dan panik banget, dia pun langsung memutuskan untuk masuk aja lah ke kamarnya daripada daripada. Dan gak lama, kejadian horor pun mulai terjadi di malam itu. Papan Oija itu bergerak sendiri dan menjawab, Ya, Nggak lama ada juga suara benda-benda terbanting dari kamar kosong di sebelah. Suasana mulai mencekam, diringin dengan suara tawa yang berganti menjadi tangisan dari Tete. Sepertinya si Tete ini marah loh, Nando tuh juga jadi makin panik banget. Dia langsung pergi juga ke kamar Doni, nah Bang Kopra pulang ke rumahnya. Sekitar jam 11 malam, Nando sama Doni ini malah ngedenger lagi ada suara cekikikan dari lorong kamar. Mereka tuh berdua udah takut banget ya, tapi bingung juga harus ngapain lagi. Nggak lama ada suara pintu samping yang terbuka ya, ternyata itu adalah Asep. Nah, si Doni sama Nando ceritain tuh kronologi mereka bermain papan oija sama si Asep. Jadilah mereka tidur umpul-umpulan bareng tuh di kamar Doni pada malam itu. Teyanti seorang yang buka warung di depan rumah itu dia bercerita ya waktu dia kecil dia tuh suka main ke rumah tersebut Teyanti juga menunjukkan tuh album foto-foto pada waktu dia kecil dimana Bri tuh ngelihat, loh kok kayak ada yang mirip sama si Tete Teyanti juga mengatakan kalau dulu itu ada seorang perempuan yang meninggal ketika sedang sendirian di rumah itu